0: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua. El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
2: Hola, muy buenas tardes. Nuestro técnico nos da el, el pistoletazo de salida <risa> y podemos comenzar. Vamos a saludar a nuestra compañera, María Ángeles Paniragua. ¿Qué tal, María Ángeles? Buenas
3: tardes. Pues aquí estoy. Buenas tardes, viendo cómo cae la lluvia. Bueno, aquí no se ve mucho, pero disfrutando un poco, que me gusta que llueva. Eh, a mí me gusta. Sí que es Pero verdad. Pero sin abusar. Sí que es verdad
2: que hay determinados días en tu vida que no te apetece que llueva. Pero bueno, la lluvia es bonita. Yo tengo que decir que uno de los días más importantes de mi vida llovió. ¿El día de tu boda? Sí. <risa> ¿Qué día te casaste? El 7 de agosto. Y llovió. Sí, sí. Además, una tormenta de verano que todo el mundo se acuerda de mi boda por lo que llovió.
3: Pues yo creo que hay un dicho que dice que... Novia no novia mojada, movia 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 afortunada. afortunada. <risa> Así que... ¿eh? Sí que me les. <risa> que te lo dijo todo el mundo, ¿no? Sí, sí, todo el
2: mundo es eh, lo que decía. Además, me acuerdo... Que que en el restaurante donde celebramos había franceses y era lo primero que me decían. Y se acercaban y me decían, no te preocupes.
3: ¿Tú no sabías eso de los huevos a las clarisas? Sí,
2: sí, sí y se llevaron. ¿Sí? <risa> y coincidimos en, en un lugar de Valladolid haciéndonos las fotos, que sí. es el pasaje de la Marquesina, me sí. parece que era... ¿No? no me acuerdo muy bien el nombre, eh, no, Pasaje Gutiérrez. Me Pasaje Gutiérrez, fue, sí. Pasaje Gutiérrez, perdón, me había equivocado. Y coincidí con más novias y también hablábamos, tú Todas has así. llevado las, los huevos, <risas> sí, yo sí, yo también. Ah, entonces no eres tú, la culpa no es tuya. Bueno, Pero bueno, que es bonito que llueva.
3: A ver en su medida. ¿eh? No vamos a hablar mucho más de lluvia. Yo he vivido tres años en Cantabria y terminé un poco harta de la lluvia, pero aquí ahora en Valladolid la agradezco.
2: <risa> bueno, vamos a poner una música y ahora ya volvemos con nuestros temas de relacionados con tratamientos, con patologías de la voz. Dejamos nuestra música Vaya, marcha
3: A ver, ¿me vas a permitir medio segundo que voy a sí. recordar a los oyentes del Lapicero? Voy a abusar un poco de tu problema Nada, Que no yo preocupes. ayer lancé una pregunta Puse cuatro músicas Las tres primeras tienen una relación, no dije cuál Y el concurso de esta semana es que los oyentes eh, adivinen ¿Qué tienen en común esas tres sintonías, esas tres músicas? El que lo sepa, pues ya sabe que me tiene que mandar un correo al lapiceroazul.r4g.gmail.com Es una música muy bonita, yo creo que, que a Oscar al técnico, le gustó, una música muy bonita, pero escogida especialmente, tienen las tres algo en común, a ver quién lo adivina. Bueno, me acabas de intrigar, yo sé que no puedo participar... A ti te lo soplo
2: luego. Pero digo, voy a investigar, a ver. Digo, voy a investigar. Bueno, vamos a dar comienzo y seguimos con nuestros tratamientos de voz. El otro día hemos hablado de nódulos y pólipos. No nos dio tiempo a abarcar mucho más. Eh, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el edema de renque que es una, una lesión exudativa. Cuando digo eso, quiero decir que se acumula una sustancia líquida, inflamatoria, dentro de, de un, del tejido. Entonces, bueno, pues eh, eh, puede ir aumentando, entonces nos va molestando y nuestra voz tiende a ir con esa ronquera e incluso puede llegar a, a una afonía total. Eh, se da porque hay un, un irritante. Eh, un irritante que es crónico, que está mantenido en el tiempo. En, en un 80%, ya andamos ahí con porcentajes, en un 80% suele, ese irritante suele ser el tabaco. Pueden ser otros irritantes. Ya hemos hablado alguna vez que irritantes para nuestras cuerdas vocales puede ser el polvo, pueden ser tóxicos, productos tóxicos. Cuando una persona lejía, trabaja amoníaco. y está, sí, está expuesta a esos productos tóxicos, pues nos pueden provocar lesiones y, y una de ellas pues puede, puede ir relacionada con este tipo de edema.
3: Me quedé afónica yo porque tuve la felicidad de mezclar amoníaco y lejía para limpiar. Ay. Estuve afónica una semana. Una cosa así, pero bueno, uh -huh. ya, lo digo para que no lo haga nadie. Uh
2: -huh. Ese irritante, pues nos provoca una inflamación en las cuerdas vocales, y lo que nos pasa es que en este caso ese sudado eh, se va quedando, es un espacio en el que se va rellenando y nos va provocando eh, el edema. Nos cambia, se modifica la capa mucosa y pues, eh, puede llegarse a endurecer, entonces, bueno, pues le, sí que es verdad que hemos hablado muchas veces que tenemos que hacer un tratamiento, como comentábamos en otros casos. En este caso haríamos primero una rehabilitación, haríamos una cirugía porque nos lo tienen que estirpar y luego volveríamos a hacer una rehabilitación con revisión médica. Normalmente suele empezar con una ronquera y, bueno, pues el, el, el edema en este caso va avanzando y cada vez va siendo más grande y llega un momento que nuestra voz puede llegar a ser una afonía. Como siempre hemos comentado, la afonía es la imposibilidad de, de hablar. No es decir que nuestra voz se quede ronca o muy, muy ronca, no es que eh, se va. Y, y tenemos, pues eso, una dificultad para elevar el volumen. Eh, bueno, pues todo va en función un poco del tamaño en el, en el que se encuentre el edema. Puede ser unilateral o bilateral. Como os he comentado, tenemos dos cuerdas vocales, que son como dos hilitos que están muy próximos y al respirar y entrar aire lo que hace es que vibran y, y al vibrar es cuando, cuando fonamos, cuando hablamos, cuando se nos escucha. Y claro, si sí, eh, tenemos eh, una especie de, de bulto uno con otro, eh, rozan y. y esa vibración varía? Eso nos hace que, que nos cambie, nos duela y, bueno, pues nos produce el malestar. Eh, luego, pues el grado puede ser leve, moderado, grave, en función de lo que hablábamos de. Pues el tamaño del edema, el tiempo que llevamos con él, o sea, eso pues como todo. Empezamos con un poquito y luego nos vamos aumentando. Eh, tras la cirugía, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues un, re, un reposo vocal total, pero total es total.
0: <risa> Te miras porque,
3: porque es,
2: yo, bueno, lo tendría que hacer, pero
3: un, muy complicado para mí.
2: Luego tenemos que hacer una higiene bucal, como os hemos comentado alguna vez, nosotros nos referimos a la higiene bucal, pues a, a eliminar hábitos inadecuados. En este caso vamos a suponer que nuestro tóxico sería el tabaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues eliminar, Dejar de fumar. eliminar el tabaco. Luego, como hablábamos muchas veces, la relajación es muy importante, bien una relajación general o una local. La respiración reafirmática, la coordinación fonorespiratoria, trabajar el esquema corporal. Hago muchas veces hincapié en el esquema corporal. Es verdad que parece una tontería, pero es súper importante.
3: Yo creo que haces bien porque no, no lo tenemos en cuenta. De hecho, yo he aprendido que tiene mucho que ver el esquema corporal, como nuestra postura. Sí. con nuestro. Lo he aprendido contigo, o sea, lo desconocía completamente. Y, y luego pues ejercicios de impostación vocal, eh,
2: pues impostación hablamos y cantamos, aumentamos la tesitura vocal, vocalizamos, eh, bueno pues una serie de ejercicios a posteriori que tenemos que ir haciendo poquito a poco, y ejercicios para trabajar la, la articulación, eh, vamos a reducir el ataque glótico y vamos a tener en cuenta la velocidad. Eh, hay que tener una fluidez del discurso, pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que hablan excesivamente lento y hay personas que hablan excesivamente rápido. Entonces, eh, en el término medio eh, es lo más apropiado, ni muy lento ni muy rápido. Y hacer eh, bueno, pues, eh, ejercicios de habla espontánea. Es verdad que normalmente estas personas, eh, bueno, la gran mayoría eh, también tiene mucho que ver porque tengan una profesión en la que utilizan pues más la voz. Hay muchas veces que estos problemas, aparte del tóxico, vienen relacionados pues, por un exceso, o un abuso a la hora de, pues como hablamos muchas horas y no lo hacemos bien, pues muchas veces hay problemas que van relacionados con, con, con la voz. Eh, lo hemos comentado un día profesores eh, y más eh, hoy en día con el tema de las mascarillas que tendemos o tienden a aumentar ese, ese volumen para poder llegar a, al fondo de, de la clase es verdad que antes de las mascarillas también se daban disfonías en, en los profes pues eh, todas las personas que, que su profesión en la, lo que más utilizan es, es la voz muchas veces pues bueno no tenemos un buen hábito es forzar y a la larga, bueno, pues entre el forzar, el tóxico y demás, pues se nos produce, pues eso, el, el edema, el nódulo, el pólipo, el quiste que podemos hablar Cam un poquito. Venga, cambiamos de, <risa> de patología, no sé si se llama patología, cambiamos sí. de patología. Cambiamos y el quiste bueno, pues es una lesión generalmente unilateral. Como os comentaba antes, bilateral, pues quiere decir que puede estar en las dos cuerdas, unilateral en una. No tiene por qué ser, denominarla en un lado o en otro, es que está solo en una. Eh, suele afectar a, pues, al cuerpo de la cuerda, no al borde, y suelen estar localizadas en el tercio medio. Es la, esa es la parte más vibrátil de, de las cuerdas vocales. El quiste pues, es una obstrucción del orificio de drenaje y lo que hace es una. que tapona una glándula secretora, eh, acumulándose y, y crece, se inflama, va aumentando y nos provoca una disfonía. Como ya
3: sé que sabes que es una disfonía. No, no, no. Estaba pensando, que me, se me olvida todas las veces la diferencia entre afonía y disfonía. O sea, que no me examines que me has pillado fuera del juego. La
2: disfonía es cuando nuestra voz empieza a hacer esa ronquera. Entonces me, nos vamos quedando y nuestro tono todo, todo, o sea, va, vamos a, hacia abajo. ¿Qué pasa? Que forzamos uh -huh. y empieza esa ronquera, esa voz cavernosa, eh, esa voz de camionero que suelen decir. Entonces ahí es cuando eh, es una disfonía. Luego, bueno, ya hemos comentado algunas veces que pueden ser de diferentes tipos las disfonías. Y en este caso, bueno, pues empieza, a, va provocando una disfonía y la cuerda no vibra. Deja de vibrar. Deja de vibrar. Se forman lesiones reactivas, eh, pues en la otra cuerda, y cuando se juntan, eh, bueno, eh, presiona o se, se producen esas lesiones reactivas porque se juntan y realiza ese roce. Digo, quizás no lo he explicado muy bien. Entonces, ahí
3: es lo que nos produce esa lesión. Ya que sale el tum aparece el tumor… Eh, porque uno... aparece el quiste, aparece, eso es, perdón, aparece el quiste, aparece el quiste esa, a... esa cuerda ya no vibra y la otra roza constantemente y la otra
2: con el lo quiste. que hace es que se produce ese roce, entonces a partir de ahí de ese roce nos va produ produciendo una lesión. Eh, hay veces que esas lesiones o, o esa obstrucción de, de esa glándula puede venir también por la secuela de una cirugía. Y, bueno, pues eh, puede ser un trauma, eh, no sé muy bien, a ver cómo, cómo comentarlo para que no se me entienda mal. Eh, pues es eh, un trauma fonatorio en personas que, que abusan de, de la voz. Eh, cuando se nos inflama y seguimos forzando y forzando y forzando, eh, pues eh, muchas veces puede aparecer no significa que aparezca siempre es como una secuela
3: entonces como cuando te rozas el zapato nuevo y no te lo quitas y te hace, va haciendo sí, te, te va haciendo te va
2: como, haciendo pues una cosa parecida eso es más o menos gracias por por <risa> el por el eh, <risa> hacerlo más visible <risa> eh, bueno pues son disfonías que se pueden llegar a convertir en crónicas y hay veces que no responden al tratamiento rehabilita rehabilitador. Pues el tratamiento, como volvíamos a comentar, suele ser una rehabilitación, una cirugía y otra rehabilitación posterior. Eh, normalmente suelen ser tres sesiones eh, a la semana, O sea, es algo ya un poco a lo mejor que es nos mucho, va a llevar, ¿no? nos va a llevar algo más de tiempo. Uh -huh. Y la duración varía entre tres y seis meses.
3: Uh -huh.
2: Sí que es verdad que, bueno, pues eh, hay veces pues que este quiste se produce, bueno, pues eh, a consecuencia a lo mejor cuando hemos tenido una cirugía y no hemos seguido las pautas.
3: No hemos guardado reposo no fuera No reposo, <risa> <Eso risa> <ese risa> reposo que teníamos que guardar.
2: <risa> Podemos hablar del latigazo laríngeo. El latigazo laríngeo, igual que tenemos un latigazo cervical... Podemos tener un latigazo en una cuerda vocal Es un traumatismo sí. y suele ser después de un esfuerzo. Eh, hay veces que suele ser después de un grito. Uh -huh. Esa cuerda eh, no se moviliza o no se moviliza bien y, y le surge una afonía. Uh
3: -huh.
2: Y pues eh, muchas veces queda, es un, es un hematoma.
3: Pero eso también, eso me imagino que con
2: reposo fonatorio, eso pasará. Ese hematoma se suele reabsorber. Y no necesita tratamiento con un... O sea, es un látigo es como si a ti te dan con una vara, con un látigo,
3: aparece sí, un moratón sí, y con y el tiempo se
2: quita. Se tiene Esto que, es lo mismo. Se tiene que reabsorber necesitamos eh, un reposo. Sí que es verdad que el y tratamiento... Y dale con el reposo, el caso, es
3: que, el caso es
2: que no hable. El tratamiento va a ser más médico y, bueno, pues un pequeño reposo. Si se reabsorbe el, el hematoma pues no tenemos mayor problema mayor el problema es algo pues, eh, que a lo mejor sí que tenemos que controlar a la hora de gritar, saber gritar también. Porque <risa> aunque todos gritamos, no gritamos bien. <risa> bueno, lo comentábamos no... que hay que saber respirar, todos respiramos y no, no estaríamos aquí. Lo que pasa es que bueno, hay que saber también respirar. <risa> Y procurar no gritar Bueno, se puede gritar, pero hay que bueno, saber gritar
3: No, no, no sé, de, no sé es que vayas a un partido de fútbol y así te desahogues y ya, punto
2: Vamos a ir con una publicidad
3: y ahora volvemos
1: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito Un logopeda colegiado puede ayudarte Tenemos la solución ...con valoración gratuita... ...Logopedia WM... ...contacta con nosotros en el 682 12 09, ...Calle Dojuelo, número 15, Zaratán... ...o en nuestro correo electrónico... ...Logopedia WM, José Molina, tu logopeda de confianza...
0: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
2: Vamos a tocar ahora un poco de la laringitis. Ah, bueno. Vamos a cosas un poco más. Vamos a pasarnos ahora y, y vamos a hablar un poquito de la laringitis. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque de la laringitis podríamos hablar algo más. Pero bueno, vamos a, a explicar un poquito qué es la inflamación de la laringe, que es una inflamación localizada a nivel laringio, que se manifiesta con una disfonía, que todos ya sabemos que es una disfonía, <risa> y es muy, es muy severa, puede llegar a una afonía total. Eh, da, lo que da lugar a la, a la laringitis suele ser una, una infección, uh -huh. eh, un virus, una bacteria... Y, y la, la causa puede ser también eh, un irritante mantenido en el tiempo, eh, una sustancia tóxica, el abuso de la voz en personas muy habladoras… Eh, y hay veces que, bueno, podemos encontrar en, en un proceso sistémico eh, dentro de la laringitis. Eh, bueno, hablaremos que hay distintas formas de, de laringitis, una aguda, una crónica. Eh, eh, son procesos inflamatorios, eh, suelen ser de corta duración.
3: Eh. ¿Pero la, la laringitis va acompañada de fiebre o es sí. otro tipo de laringitis? Normalmente sí, no,
2: normalmente sí. Eh, puede que se dé porque bueno todos eh, tenemos síntomas diferentes eh, uh -huh. lo que estamos hablando un poco son los síntomas, los generales los síntomas del uh -huh. de, de, de libro sí, porque como lo que nos produce es una infección ya sabes que al tener infección lo primero que nuestro cuerpo hace es aumentar la temperatura ...para intentar pues eh, esa, esa bacteria o ese sí. virus que tenemos... ...intentar protegerse y una del, uno de los procesos primeros que hace... ...es el, el aumento de temperatura. Eh, lo tenemos ahora mismo, uno de los síntomas de, del COVID es la fiebre. Entonces, eh, en, en las Yo es que
3: recuerdo una laringitis en verano además con una fiebre tremenda, pues, quedo, pues de verano. Te quedas dormida al sol. Uh -huh. eh, cuando te despiertas te ha dado la sombra. Encima que te has achicharrado, pues te has quedado fría. Y fue, lo pasé mal, con muchísimo dolor de cabeza, muchísimo, y fastidiada. En eh, la laringitis aguda
2: se produce una inflamación de las cuerdas con un edema. Eh, a veces puede ser un edema intenso. Eh, aparece mucha secreción mucosa y se acompaña de carraspeo, de tos, eh, que esto hace que nos aumente más la inflamación y se produzca una disfonía o una, o una afonía. Eh, dura unos días. Eh, normalmente no sueles tener potencia en, en la voz. Y bueno, se produce porque las cuerdas se paralizan debido a esa, a esa inflamación. No sé si me quedó alguna cosa así un poquito más...
3: Bueno, es algo que es un, una de las patologías que puede tener la laringe, pero que es, no necesita intervención por parte del
2: logopeda. No, eh, lo que haríamos sería pues, eh, acudir al médico que nos ponga un tratamiento y, y hacer un reposo vocal. El
3: reposo. <risa> sí, Oscar, cada vez que dice lo del reposo <risa> se ríe ya. María Ángeles es imposible que haga eso
2: <risa> de hay manera. Sí que es verdad que bueno hay veces que se llegan a otro tipo de complicaciones donde ahí sí el logopeda tiene que, que intervenir. O sea que sí que puede ser que por una laringitis tenga que intervenir el, el logopeda. Normalmente no, normalmente no, pero sí que hay ocasiones en las que las cosas se complican uh -huh. y hay veces que sí tienes que, que llegar a intervenir. Uh -huh. Pero normalmente no es una de las patologías. Si no estaríamos todos los días sí, 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 la es
3: que... Yo creo que todos los niños bueno, que o los adultos en, en algún momento han pasado una, una laringitis de hecho eh, no sé si esto lo conocerás pero siempre se dice que al que le han extirpado las anginas pues eh, luego lo que tiene normalmente es eh, una laringitis yo no sé si esto es verdad o mentira me imagino que no lo sé pero bueno es un, un dicho que circula por ahí en la
2: laringitis crónica, pues el proceso inflamatorio laríngeo se, se prolonga en el tiempo. Normalmente suele abarcar a más de dos meses y ahí sí que hay una evolución de la mucosa que va cambiando de aspecto. Es verdad que no mejora y la voz se vuelve áspera, es fatigante, el timbre se vuelve rasposo, surge falta de potencia de voz y bueno, pues en muchos casos encontramos faringolaringitis crónicas que es
3: ...que hay una inflamación de toda la zona. <risa> o sea, que se puede hacer crónica. Si no la curas bien, sí. si no la atiendes, se puede hacer crónica. En la
2: laringitis crónica hay dos tipos. Hablaríamos de primaria y de secundaria. Eh, en la primaria normalmente eh, actúa un agente tóxico... Como hemos comentado ya. <risa> y en la secundaria, pues está pro provocada o producida eh, por una enfermedad eh, sistémica general. Eh, como el paciente se encuentra más debilitado, afecta a todo su organismo. Eh, pues, en, según el aspecto, puede ser la hígitis blanca, eh, nuestras cuerdas tienen un, un aspecto blanquecino que puede estar provocado por hongos. ...y una laringitis roja que viene viene a que está provocado por una inflamación. Uh -huh. eh, puede haber una monocorditis. <risa> una sola cuerda está inflamada. Y es un signo de tuberculosis también, hay veces. <risa> Estamos llevándolo un poco ya al extremo. Sí que es verdad que hay que vigilarlo, hay que hacer un seguimiento médico... Pero bueno, no es una de las patologías normalmente en las que nosotros solemos trabajar. Sí que es verdad que en las disfonías y en los reposos vocales. <risa> <risa> en las disfonías, sí. Sí que es verdad que mucho tiene que ver, pues inicialmente, ya fuera la broma, es verdad que en muchas patologías relacionadas con la voz, pues un, una parte importante o una parte inicial es ese reposo vocal. Bueno,
3: yo me lo, a ver, hablo mucho, pero sí que es verdad que yo paso muchas horas sin no hablar, muchas. Me pongo a leer, me pongo a trabajar y no abro la boca ni muevo las cuerdas vocales ni un milímetro. O sea,
2: uh -huh. Y nada, hoy vamos a acabar con el, con el granuloma pues intubacional que es una proliferación de tejido en la comisura posterior que se da en personas que han estado intubadas eh, uh -huh. pues durante un tiempo. Eh, estas personas se quedan con molestias, con dolor y tendrán una ronquera. Hay veces que es debido a, a una mala cicatrización. Sí que es verdad que ahora, bueno, pues debido a, a, al COVID, a, a las intubaciones y demás, pues, bueno, se están dando más casos... Eh, en los que el, el logopeda sí tiene que Claro, porque además hay pacientes
3: que son de muchas semanas, han estado y... mucho
2: tiempo, les cuesta mucho, sí que es verdad que hay que hacer una terapia de respiratoria, tenemos que volver otra vez a tomar ese, ese tono, ese buscar un poco el ir madurando y, y bueno pues hay que ir tratándolo todo y luego bueno pues hay veces que, que eso conlleva unas secuelas. Eh, que a lo mejor no son las típicas, pero debido, pues eso, a también a, a otras patologías que a lo mejor mmm, tienen efecto secundario, por así decir, eh, del covid nos a, nos abarca y, y, y se hace mucho más difícil. Y, y conlleva pues, que sí, que tiene que acabar haciendo una rehabilitación y el logopeta tiene que aparecer en ella, igual que tiene que aparecer un fisioterapeuta, entonces muchas veces trabajamos en equipos multidisciplinares en el que bueno, pues, eh, formamos partes, no somos la guinda de, del pastel ni la parte más importante, pero ahí estamos y colaboramos y el trabajo de todos en grupo es súper importante. Uh -huh. Se eh, nos está acabando digo, el tiempo. Yo veo que tenemos poco tiempo. <ríe> <ríe> Os puedo. Hablar de las úlceras de contacto de Chevenier Jetson
3: Hay nombres que les ponen Sí, la verdad es que tenemos unos nombres un poquito bueno, me un científico que lo descubrió o la persona que hizo el estudio sobre ello Sí,
2: muchas veces se les pone su nombre o su apellido. Estas úlceras aparecen en personas con abuso de voz y exigen un tratamiento médico inicial y luego una rehabilitación ya que habrá que modificar el hábito vocal de esta persona y y esta, esta patología viene muchas veces debida a un hábito vocal inadecuado. Habrá que insistir en el tema de la relajación, como siempre hemos comentado. Uh -huh. Veo que nos están poniendo la música, nos está echando nuestro técnico. Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más.
3: Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Óscar, ya sabes, reposo de la voz. Hasta mañana por lo menos. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias.